0: Atenção, emissoras da podosfera para o toque de 4 segundos. Povo Brasileiro,
1: <risos>
0: seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast expressão Sonora, o podcast de música preferido de quem escuta só o nosso podcast. É, hoje a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso... nossa série do Rock in Rio, vamos falar sobre o Rock Rio 2015, mas antes disso eu tenho que lembrar vocês... Sobre a nossa mudança de feed Caso você esteja ouvindo no feed Feliz Barra Setor Norte é, Esse aqui é o último episódio que tá saindo nesse feed aqui Então procura lá o nosso feed novo É só procurar a pressão sonora aí Na sua plataforma preferida de podcast aí Mentira, nem tá em todos Mas tá nas mais importantes E aí você acha a gente, segue lá e é nóis é, Eu sou o Eric, acho que no último eu esqueci de me apresentar Mas e aí quem conheceu esse podcast aqui pelo último Não sabe nem que eu sou eu Mas agora tá sabendo E eu tô aqui com o Heitor Dá teu salve aí, tô pra galera Salve
1: rapaziada, estamos aqui para mais um Pressão Sonora, como aí já, já adiantou O nosso âncora principal, Eric
0: Caralho, o William Bonner brasileiro
1: É, lembrando que você pode e deve nos seguir Nas redes sociais Pressão Sonora Oficial no Instagram Pressão Sonora TT no Twitter Conversa com a gente lá é, Podcast Pressão Sonora gmail.com Se você quiser mandar a sua história de show pra gente é, pode mandar porque a gente já tá juntando algumas para fazer um especial de histórias aqui que vai ser muito da hora e também aquela novidade que a gente chegou a alguns episódios atrás, nossa playlist no Spotify, playlist de impressão sonora, procura lá que, que tem as músicas que a gente usa na edição tipo na trilha sonora dos programas, então se tu ouviu alguma música aqui no fundo e falou, caralho essa música é da hora queria saber qual é, tu corre lá, pesquisa a playlist de impressão sonora que a maioria tem lá, algumas não estão lá por motivos legais, mas a maioria está lá, então é, ouve lá, então pra tu conhecer músicas novas
0: E aí, dando prosseguimento aqui, nossas epopeias, esse Rock in Rio de 2015 foi o meu primeiro Rock in Rio, foi o segundo do Heitor, né? vocês viram lá no último que só o Heitor tinha ido e falou pra caralho várias histórias dele e eu fiquei só observando. Esse aqui a gente foi junto, a gente foi em dois dias, e os dois dias a gente a estava gente junto, então... Então, enfim, vivemos as experiências parecidas. É, o primeiro dia que a gente foi, foi o dia que o Headline foi o Metallica, e o segundo dia foi o dia que o System... Ô, oh, é, caralho. E o segundo dia foi o dia que o Headline foi o System, oh, é, System, oh, é, System Afanau. Então, cronologicamente, como sempre, vamos começar falando sobre o dia do Metallica A gente chegou lá cedo, o Heitor no, no episódio anterior falou que ele chegou cedo Porque ele queria ser a galera que corre Nesse dia a gente chegou cedo, mas a gente nem ia ser a galera que corria Porque o Heitor já tinha ido lá e já sabia que não precisava correr pra nada Então a gente só chegou cedo de otário mesmo e, Porque a gente é ansioso Então a gente chegou cedo no bagulho E a gente meio que tava cagando pros shows do Sunset Porque a gente era muito pousa então a gente chegou cedo e foi bom para poder dar um rolê E conhecer a cidade do rock lá Porque era a primeiro dia que eu tava indo, então obviamente eu não conhecia E o Heitor em 2013 Correu, foi a galera que corria a grade Ficou o dia inteiro lá também Não conheceu muito hoje, parado Então esse primeiro dia que a gente chegou cedo lá troco de nada, a gente conseguiu dar um rolê é, Aí teve o primeiro show do Sunset que foi o noturno Com o Michael Kiske, inclusive Do Halloween, fazendo participação A gente nem assistiu esse show E depois a gente assistiu o Angra que foi muito foda o show do Angra, cara Porque, assim, a gente não, não conhecia muito o Angra na, nessa época Mas beleza, né, pô, a banda brasileira aí então tá, Vamos ver como é que vai ser o show O show foi maneiro E, e teve participação do Diz Snyder e da Doro Pesky Então foi muito foda, tá ligado, isso daí Que eu nem sabia que ia ter essas participações E foi muito surpreendente, foi muito legal
1: Não, eu tinha ouvido falar da, do Diz Snyder, só, da Doro eu, eu, Talvez eu tenha ouvido falar também Porque a Doro, ela é meio que a mãe do Metal Sinfônico, assim, de certa forma e aí, eu, eu era muito ligado a Metal Sinfônico na época, então provavelmente eu ouvi falar sobre isso, mas agora eu não consigo lembrar se eu lembrava ou não. Mas foi um show interessante, eu tenho que fazer aqui a minha meia-culpa, porque foi a primeira vez na vida que eu ouvi Angra, tipo, de verdade mesmo, eu não tô zoando. É, o que falou aí, ah, a gente não era muito fã. Ele conhecia a Carry On, pelo menos, eu, eu juro pra vocês que eu nunca tinha ouvido Carry On na minha vida, e foi a primeira vez que eu ouvi Carry On e tal, e... Nova Era Fiquei porra é. é que é da hora mesmo Geral cantando Fiquei assim Beleza Aí fui pra casa Aí fui virar Fã de Não, não virei fã de Angra Mas virei fã do Do Omni Que é um putá Foda deles Então tipo Enfim Essa é a história do Angra Na minha vida Mas quero falar também Que por mais que eu tenha Ficado preso na grade Preso na grade, de forma dizendo.
0: <risos> o cara foi, foi encarcerado.
1: <risos> é, eu conhecia já a disposição dos, dos lugares, sabe? Porque assim, eu lembro que a gente ficou. A gente foi buscar água num lugar que eu sabia que ficava mais vazio e tal, tipo, eu tinha alguma, alguma alguns bizuzinhos assim. Mas é isso mesmo que o cara que falou, de conhecer as atrações, os estantes. Eu não conhecia porra nenhuma, então a gente chegou lá, foi pro lugar que eu sabia que dava pra pegar água, pegamos água e sentamos do lado do Sunset. Enquanto o Michael Chris, que tava cantando lá, a gente cagando pra ele.
0: É, a gente não falou muito disso no, nos outros. Que o Rock in Rio, além dos shows, dos palcos dos shows... Hoje em dia tem até mais palco do que tinha nessa época. Pois é. Mas independente disso, tem um monte de estande, assim, de patrocinador. Que aí tem umas atividades lá pra tu ganhar uns brindes. De várias marcas, e tem bastante mesmo. E aí, outro ponto é, a ser considerado sobre esse Rock in 2015. É que ele foi o último Rock in Rio na cidade do Rock Antiga que depois das Olimpíadas de 2016, que foi lá no Parque Olímpico, o Rock in Rio passou a ser no Parque Olímpico também, que é um lugar bem maior do que o lugar anterior. Então tem mais estandes ainda, mais atrações ainda, além daqueles brinquedos lá que a gente nunca foi nenhum, né? Pelo menos eu nunca fui em nenhum, acho que tu também não.
1: Eu nunca fui nenhum também não. <risos> Mas é realmente assim, é tão, é tão mais enorme o lugar que eles conseguiram entupir mais 500 atrações e ainda tem muito mais espaço vazio, tá ligado? Pra vocês terem noção de quão maior é essa nova cidade do Rock. É assim, até, até cabe de o debate, né, por que não diminuir atrações, aumentar capacidade, talvez diminuir ingresso também, né, poderia ser uma, uma ótima opção, sei lá, lançar, dava pra lançar uns 200 mil ali naquele naquele espaço todo que eles têm na, no, na Boulevard Olímpico ali, não é o Boulevard ali, é o que mesmo?
0: Não, o Parque Olímpico. É,
1: ali é o Parque Olímpico, então eu acho que daria pra, pra meter o louco ali de, de fazer uns 200 mil, mas aí eu acho que por motivo de segurança, né, eu acho que não deve falar.
0: Não, fica até ruim pra pessoa ver, tipo, que ficaria muito longe, tá ligado? A galera também. Aí não sei se valeria a pena.
1: É, é seria meio que aquele show do Metallica na União Soviética, tá ligado? <risos> seria um bagulho bem nada a ver. É, exatamente. Mas eu acho, seria muito foda. Um show de graça assim ia ser muito foda. Rolling Stones, de graça no Parque
0: Aí o, o restante do Sunset já para o show do Hunger, a gente não assistiu, porque a gente ficou dando rolezinho, e a gente encontrou dois amigos nossos que já participaram aqui, o Arnes e o Ayrton, eles foram também para esse dia aí, mas eles não foram cedo igual a gente, eles chegaram só para o Palco Mundo mesmo, que era mais de noite assim, então a gente, né, como a gente só viu o Hunger e depois não assistiu mais nada do Sunset, e depois a gente acabou encontrando o um eles lá, já estava começando a acontecer eu acho, é, antes de começar o primeiro show do Palco Mundo e aí, na hora que começou o show do palco Mundo, a primeira banda era o Gojira a gente não conhecia o Gojira, a gente já falou um pouco sobre o show do Gojira aqui, que a gente não curtiu muito então a gente meio que deu uma cagada pro Gojira também a gente até assistiu o show deles, porque a gente queria a gente, a gente chegou num consenso lá que a gente queria pegar a grade no Metallica falou mano, vamos pegar a grade no Metallica e tal, vocês vão ver que saiu é um erro absurdo <risos> enfim depende então, quando começou o show do Gojira, a gente já foi meio que se aproximando né acho que antes do show a gente ainda deu um rolê foi pegar água e tal é, então a gente até perdeu uma parte do show e aí depois a gente foi pra lá pra tentar ficar próximo à grade. E a gente não tava tão perto... Eu lembro de um fenômeno que aconteceu nesse dia aí, que eu não sei se acontece sempre, eu não sei por que que isso acontecia. Mas toda vez que acabava o show de uma banda, qualquer banda, o público andava muito pra frente, assim. Então a gente, no primeiro show a gente tava no lugar. Aí acabou o primeiro show. Aí no intervalo entre o primeiro e o segundo, deu pra andar pra caralho pra frente. Aí entre o segundo e o terceiro, e assim sucessivamente. E aí quando chegou a hora metade aqui, a gente tava perto da grade mesmo. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Depois do Godzilla teve o show do Royal Blood... Que foi um show muito foda, como eu falei que, a, que, que o Gojira a gente não curtiu muito e o público no geral acho que não curtiu muito. O do Royal Blood, por mais que também fosse uma banda não muito conhecida, foi um show que, que a galera embarcou legal, né? E o Heitor já, já conhecia o Royal Blood, né, Heitor? É,
1: eu conhecia porque eu fui... Eu acho que eu postei, né, que nesse dia pra mim eu acho que... Eu achava, eu achava na verdade, que só tinha o Metallica, tipo... a Botley beleza, mas... Nós... Pra mim era o Metallica só, porque eu não conhecia os outros. Aí um amigo meu, até o Guilherme Carneiro, se estiver nos ouvindo, um abraço, Guilherme Carneiro. Um
0: abração pro Carneiro.
1: Gostou e falou assim, cara, mano, Royal Blood é muito da hora, viado. Eu ouvi essa porra aqui. Aí ele me mandou o link da. Acho que era da Little Monster. Alguma música assim que era mais hypadinha deles. Eu fiquei, mano, um saldo maluco no palco, tá ligado? Um baixista e um baterista. Essa parada é muito louca. E aí eu fiquei ouvindo, eu acho que na época ele só tinha dois álbuns, se pá, tinha só um. Mas acho que nessa, nessa, nessa parte já tinha dois. E eu, eu ficava, eu lembro na, 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 na Leroy Monster que tem uma virada muito foda de bateria. Que eu ficava assim, Eric, olha só, é agora, é agora. E toda hora ele esticava a música e nunca entrava na virada. Eu falei, ah, foda-se, uma hora ele vai fazer a virada agora. Aí <risos> ele muito foda, eles. Assim como o Kiara Rocks, eles foram muito inteligentes eu acho isso muito da hora Quando a galera vai pro Rock in Rio e compra essa história De, de ser rock, tá ligado? Ser rock and roll Ele, assim, o Kiara Rock Abriu o show com Com o Ace of Spades, tipo Todo mundo, todo o pop que, vai pra, que vem pra cá pro Rock in Rio Faz alguma referência, alguma banda de rock Foda que passou por aqui E o Royal Blood lançou um, um Iron Man no meio da Out of the Black que foi a última música deles E foi uma parada assim que que coroou o show deles como um show surpreendente pra galera toda que tava ali que era, porra, fã assim de metálica e que ouviu dois malucos no palco só dois malucos no palco fazendo um som que poderia ter facilmente cinco cabeças, tá ligado? É, era um, um Slipknot pop e duas pessoas no palco, era uma parada pedrada pra cacete, foi muito
0: foda É, pra quem não conhece duas pessoas que tá falando é porque só tem um batério e um baixista e eles tiram um som muito foda sendo só dois instrumentos e, e esse lance da setlist deles, enfim, terem feito. Eu não sei se, se eles deram setlist diferente além do, de colocar no meio pra tocar. Mas independente disso, é, eu acho legal quando tem essa consciência de quando não é um banda ainda tão grande e vai tocar no festival, que se você for tocar só tuas coisas ali, tipo, pro teu público, beleza, mas se você vai tocar com um público diferente do seu, que o Metallica pode chegar lá e fazer o que eles quiserem, porque o público tá lá tá pra ver o Metallica. O público não tava tá lá pra ver o Royal Blood, tá ligado? Convenhamos, tá? Eu poderia ter meia dúzia de gato pingado lá, mas no geral não. Então é interessante ter essa inteligência de fazer uma setlist que vai conseguir envolver a galera no festival, Sim, tá ligado? Sim, isso é algo
1: que chega até me, me incomodar quando bandas muito grandes não abandonam isso, mas é até o caso do Full Fighters, que posso citar mais à frente também na edição de 2019, que, porra, é, todo, toda vez que eles vêm pro Rock in Rio, tipo, tudo bem que eles já são de fazer covers, mas no Rock in Rio é certo de tocar Queen, irmão, porque o Queen no Rock in Rio foi um bagulho marcante pra todo mundo que viveu aquela época, eles são os caras que viveram aquela época e sabem que, tipo, se eles vierem pra cá e fizerem uma referência àquele momento, tá ligado, vai ser, vai ser algo marcante, importante pra galera... Então, assim, eu acho também muito bom quando as bandas menores também têm essa visão, porque realmente tu compra um pedacinho no coração da galera
0: que tá ali, sabe? E aí, seguindo o line-up, Gojira Royal Blood, a terceira banda foi Motley Crue, que era a turnê de despedida do Motley Crue, que eles já voltaram, mas até então era a turnê de despedida e era o último show do Brasil. E a gente também não curte Motley Crue, a gente não é muito ligado nesses hard-rock Glenn aí. Mas, mas foi muito maneiro, cara. Foi o MotoLicrue. Porque é a puta abandona, tá ligado? O show deles é eu, eu achei bem impactante, porque tem pirotecnia pra caralho, como eu falei, a gente tava próximo da grade já nessa hora aí. Então, é, tava muito calor, foi minha primeira experiência com pirotecnia. Aliás, eu falei sobre ser meu primeiro Rock Henry, eu não falei isso. É, foi a primeira vez que eu fui num, num show grande, primeira vez que eu vi banda gringa. Então, tudo pra mim era muito novo e a pirotecnia do Motole Cruz também. A, aliás, acho que talvez até hoje tenha sido o único show de pirotecnia que eu vi, assim, pelo menos de tão perto. E, e era um calorão. E, mas foi legal, foi legal, não sei se que tem para falar desse show aí.
1: É, eu lembro disso, eu acho que no do Iron Man desde 2013 teve um pouquinho de fogo, eu acho que do Avengers na verdade teve mais, mas eu não tava tão próximo, como eu já disse lá, né, eu tava com o calor já do, do calor normal, do fogo eu não consigo diferenciar se fez alguma parada mim mas no Motley crew cara, era assim, não era um dia tão calorento, tanto é que a gente conseguiu ficar ali suave na frente, Tava bem abafado, assim, de gente, né? Tava, tava muito apertado, mas não tava, não, tava, não tava quente pra caralho. Claro que quando você tá agarrado com três pessoas, fica meio quentinho, né? Mas, assim, não sei se você entende, não tava insuportável. E aí, quando o fogo vinha, tu falava assim, beleza, isso daí vai ser um, uma complicação pra <risos> nós. O Cruz ficou, ficou putaço com esse fogo. Ele reclama até hoje do fogo do Motley Crue. É, eu falo, pô, mas aquele show foi da hora ele da hora o caralho, pô, o maior calor do cacete o maluco tinha nada que ficar botando aquele fogo lá mas assim, é um bagulho que a gente não sabe realmente como é que a própria banda consegue lidar é, é um calor cara, é assustador, de verdade mesmo eu fico imaginando no um show do cara, deve ser absurdo
0: e teve o um fato mais incrível desse dia que foi o Nick Six, o baixista do Motley Crew que deu no final do show ele, sabe quando o cara vai falar com o público assim, e sei lá pega uma bandeira do Brasil e faz alguma palhaçada dessa. O cara foi simplesmente deu o baixo dele, ele tirou assim a, a bandoleira, sei lá como é que chama aquilo, e entregou na mão do maluco, no público, tá ligado? No baixo, assim, tipo, no final do show foi muito foda, o último show do Motley Crue. Era uma
1: mira, na verdade. Era uma mira,
0: Ah, não sei, pra alguém lá. O último show do Motley Crue no, no Brasil, tipo, torneio de despedida e tu volta pra casa com o baixo do Nick Six. Isso aí foi muito foda. Eu queria ter esse presente aí, mesmo sendo foda do Motley Crue, mas eu não tava tão perto desse ponto também. Eu também não acho que ele me escolheu, né?
1: É, eu tava até meio próximo ali, mas não um próximo, a, a ponto de dele me dar também, mas eu fico imaginando, se fosse você, ter ia voltar de BRT para casa, com baixo?
0: Ah, irmão, sei lá, eu ia voltar como também, não sei, não sei. sei lá,
1: mano, eu ia ficar eu em vou... choque assim, eu ia falar, mano, preciso de um transporte para casa, eu preciso eu ia ligar pro alguém vir me buscar, ou ia pagar um Uber, porra, eu ia voltar de ônibus pra Belforros com baixo, porra, gringo
0: do hum, nem City. Porra, moleque, o, Uber dava caro, o Uber ia dar muito caro, o Uber dava muito caro, não sei se tinha Uber nessa época aí, ou se Ai, era só táxi
1: eu acho que, assim, não sendo fã, eu nem ia ficar tão noiado assim, mas sendo fã, porra, se eu pego o baixo do chavo, caraca, nem fudendo com a vontade de ir buscar, eu ia falar, é. ah, eu ia acordar alguém pra eu me buscar, ou então eu ia pagar um Uber e paciência. Se eu ficasse pobre por causa do Uber que eu, que eu paguei, eu leiloaria o,
0: o baixo e aí pagaria o Uber.
1: Deixa, deixa aí nos comentários o que você faria caso você ganhasse um baixo do seu ídolo.
0: Ou do seu não ídolo também, né? Porque um baixo é uma coisa valiosa, independente de quem te de quem entregou. É verdade. E aí depois veio o show do Metallica, que era o show que mais aguardado da noite por tipo nós e provavelmente a grande maioria das pessoas que estavam lá. E, e assim, o estou falou que não tava muito calor, mas tava calor. Porque se, eu tô falando pra vocês que desde o primeiro show a gente já ficou tentando chegar na grade. Então a gente tava ali em pé já um tempão. É, em alguns momentos a gente conseguia se revezar para sentar ou abaixar, porque não tinha espaço para todo mundo sentar. Porque a gente já tava bem na frente. E, então a gente tava em pé lá, sem beber água, sem ir no banheiro, teve... Então, tchau, não, tava, não era um dia quente, mas tinha o calor humano e teve toda a piroteia de que a gente disse. Então quando chegou o show do Metallica, mano, eu, eu pelo menos já tava meio no limite, assim. Mas foda-se, vamos ver o Metallica, vamos partir pra dentro. E aí quando começou o show do Metallica, foi um pandemônio do caralho, a gente já tava muito perto, eu, eu, eu não cheguei a encostar na grade, eu não sei, acho que o Heitor talvez tenha chegado a encostar na grade, não sei. Mas eu fiquei tipo assim, porque a gente meio que se deu uma separada, né? conforme foi ficando mais muvuca. É, mas eu cheguei bem próximo, assim, eu tava tipo umas duas pessoas da grade. Só que, cara, a grade, ou tu tá nela e tu prende ali e fica pronto, ou vai ser o um inferno. É. Porque fica muito cheio, porque quando a banda começa a tocar, todo mundo quer ir pra frente, sei lá, pra ficar mais perto. Não sei se é um bagulho extintivo, sei lá, é tipo inconsciente. E aí, se tu tá na grade, tu se, tu se mantém ali. Se tu não tá, cara, fica meio que empurra, empurra, tá ligado, porque... Tu fica no meio termo. Tem muito mais gente no que eles passam ali do que deveria ter. <risos> então quando começou o Metallica foi um pandemônio do caralho mano, empurra. e aí eu já tava nessa situação de, tipo, calor, sede e cansaço, e aí no, no primeiro episódio que a gente gravou sobre a série do Rock and Rio a gente falou dos nossos shows mais surpreendentes, decepcionantes, enfim e eu falei que pra mim o show mais decepcionante que eu vi pessoalmente no Rock in Rio foi esse do Metallica de 2015, e que não tinha sido culpa do Metallica foi por causa dessa situação aí é... tava uma pandemônio do caralho e eu não tava conseguindo assistir o show eu não tava vendo a banda, tá ligado? Eu, eu, não, não que eu faça tanta questão assim de ver a banda, geralmente, porque geralmente eu tô no moche então não, não, não fico assistindo o jogo. Naquele caso ali não tinha o um Most porque tava murruca. Então eu queria ver. E eu não conseguia ver, eu tinha que ficar olhando pra baixo pra ela não cair. E, e tinha muita mina em volta de mim e eu tava com medo de cair, tipo, em cima de alguma mina. Então eu tava muito preocupado com o que tava rolando ali e não tava prestando atenção no show direito. Tanto que eu falei pro Heitor que eu... Que eu antes de a gente começar a gravar, que eu achava que eu tinha saído dali na terceira música. Eu fui ver a lista, aqui, foi na quinta. Então, tipo assim, as músicas passaram, eu nem percebi. Por causa desse pandemônio todo que tava rolando. E aí foi isso. Na quinta música eu saí dali, porque eu não tava aguentando mais, e, e eu saí pra lateral, porque tinha um Bob's, que era a, a parte, a, a loja de alimento mais próximo que tinha ali do palco. Então eu saí pra lateral pra ir no Bob's comprar água pra eu, tipo, dar um hidratado e tentar voltar. Só que nesse que eu saí da Muvuca, pra voltar na Muvuca é ser foda, então eu fiquei vendo o show dali do ladinho, assim. Então, tipo, eu consegui assistir o show, mas eu tava meio longe, porque eu tava bem lateral, assim, dava pra ver, mas tipo assim, eu não curti direito o show, tá ligado? Só fiquei de braço cruzado assistindo, porque não tinha muito o que fazer, não tinha mostra, não tinha nada. Não
1: teve o feeling da Muvuca.
0: E aí isso, pra mim, funciona decepcionalmente por conta disso. Eu acho
1: que, tipo, eu acho que isso tem muito reflexo também do que eu contei no meu primeiro, tá ligado? Eu acho que é muito coisa de primeiro, Rockin Você não, não tá meio que esperando o que vem, sabe? Sim. Porque, por exemplo, eu tava... Assim, é o que o Eric falou. A gente... O nosso pacto era chegar na grade. Só que a gente sabe que em algum momento, a gente vai em bonde, óbvio. A gente vai... Tu chega... Tu avança o máximo em bonde. Só que tu chega no último terço ali do campo e tu tem que avançar individualmente, irmão. Não dá pra seguir. E aí era, era engraçado, tipo, uma hora puxou do Metallica e tu via assim, tu via um descolando pra um lado, falando, porra, tem um espaço aqui, ó, daqui a pouco tu puxa pra cá. E aí, tipo, cada um pro outro. Só que a gente ficou meio perto. Sim. E eu não senti essa, 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 todo essa, esse problema do Eric, sabe? Eu acho que ele ficou meio chocado com, com sendo o primeiro dele. Tanto é que eu fiquei eu, eu saí, eu poderia ter ficado mais. Só que eu pensei no segundo dia, que a gente não vai falar que foi do system. assim porra, beleza. Eu poderia ficar aqui me matando, vendo Metallica a três cabeças. Eu, cheguei, eu não cheguei a encostar na grade também, mas eu tava a três cabeças da grade. Mas caralho, eu vou chegar lá pra trás, vou pegar um mochizinho. E tipo, beleza. E semana que vem tem system e embora de novo. E aí foi isso que eu fiz. Tipo, eu até falei com o Eric. Caraca, por que você que saiu pra lateral, mano? Eu, eu dei tipo uns cinco passos pra trás e eu ainda tava perto do palco. E tava curtindo as rodas, tá ligado, então assim, eu achei o show do Metallica muito tranquilo, porque, por causa disso, porque eu não passei mal, tá ligado, e, eu, e, e é exatamente isso do, do Eric, não que ele tenha passado mal pra caralho, é, não, mas ele não conseguiu
0: suportar ali o momento é, tipo assim, não é que eu passei mal, eu acho, acho que foi uma percepção meio parecida a minha tua só que eu não tive esse lance de, de só ir pra trás, pra inexperiência mesmo, ser o primeiro show e eu queria beber água, então eu nem pensei, eu só fui na direção da água, tá ligado eu não pensei, tipo, nessa questão de, de como eu ia me localizar depois então foi um lance de inexperiência. Aí fica a dica aí pra galera. É, não faz questão de chegar tão perto da grade assim. Dá pra ver, não precisa ficar tão perto, você consegue assistir legal, tá ligado? meio De longe assim. Tipo, o Rock in Rio é tipo, mais de 80 mil pessoas. Se você estiver nas, nas primeiras 20 mil ali, eu acho, tu consegue assistir de boa, tá ligado? Não precisa tu ficar na, nas 500 das primeiras. E não passar esse perrengue todo aí. Pois é. Enfim, mas o show foi legal, cara. Eu lembro do show ter sido legal, mas eu, mas eu me sinto em débito assim. Eu ir no show do Metallica de novo. É, eu vi um show do Metallica, eu posso falar que eu vi um show do Metallica, mas eu não consegui curtir como eu gostaria. Então eu queria ir no show do Metallica de novo aí, quem sabe um dia.
1: Infelizmente você vai ter que pagar 700 mil reais pra ver. É,
0: certeza. então, aí isso que vai ficar difícil aí. É, eu espero que eles venham no Rock and de novo, apesar de ser uma banda bem repetitiva, mas até tem um tempo que não vem, então eu poderia vir só pra eu pagar um pouquinho mais barato do que do que no show, show dele sozinho.
1: Assim, alguns, algumas anotações sobre o, show, sobre o show do Metallica nesse dia é que. Costumeiramente, eles abriam com Crippin' Death E assim, Crippin' Death é uma música muito foda Eu queria muito ouvir Crippin' Death Só que eu e o Eric, a gente é muito fã de Phil também A gente ficava, caralho, se tiver Phil ao vivo vai ser muito foda E aí o que aconteceu? Eles abriram com Phil E foi aí que começou esse pandemônio que o Eric falou, tá ligado? É. Com o bagulho, caralho Phil, give me Phil, give me Phil
0: Não, a primeira música ainda foi legal eu Falei, caralho, muito foda aqui, uma porradaria A, a partir da segunda que ficou um saco
1: <risos> Aí acabou Aí teve também outra questão que viralizou que foi o, o som falhar, né? Eu não lembro. É, não, não sei se a galera teve uma reação assim na, na plateia, porque assim, eu vou tentar explicar tecnicamente pra vocês o que, que aconteceu. É, o que parou de funcionar foi o PA, que são aquela Quando tu olha pro, pro palco e tem aquelas cascatas de, 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 de alto-falante assim no alto, aquilo ali parou de funcionar no show de metal. Só que a gente a gente que tava muito perto, a gente tava ouvindo o, os amplificadores deles, tá ligado? Do palco. Então, pra gente, beleza. O, tipo, o som deu uma abafada. A gente ficou assim, tá tranquilo. A Kirk começou a andar pro lado, assim, olhando, tipo, o que que tá acontecendo e tal. E a gente não, meio que não entendeu, tá ligado? Tipo, entendeu que tinha alguma coisa errada, mas assim, não parecia algo porra, surreal, não sei isso. Que, que qual foi a tua reação naquela, nessa parte, é tu lembra alguma coisa? Cara,
0: eu vou te falar, eu, nessa hora eu tava meio disperso, eu não me liguei, tá ligado, quando eu percebi, tipo, puxou, show tava meio parado assim, eu falei, ué, que merda que aconteceu aqui, aí depois no final que a gente se encontrou, que eu fui entender exatamente o que tinha rolado, eu tava meio disperso nessa hora, tá ligado, quando eu vi já não tava mais acontecendo, ele já tava meio estranho assim, não, não tive muita, sei lá, a percepção do que rolou.
1: Foi estranho porque ficou tipo, uns dois minutos parado, eles ficaram tipo, lá tentando resolver e aí voltou, fez alguma música e aí deu outro problema e entraram de novo. Fiquei, ai caralho, vai acabar o show no meio do, do bagulho. Mas assim, entender mesmo que eu, o que aconteceu, a gente entendeu só no... Eu, eu pelo menos eu entendi quando eu fui ver a transmissão. Que por exemplo, o som da Globo é todo do PA, que é, foi exatamente o que parou de funcionar. Então tá o Kirk solando lá na Riding the Lightning e daqui a pouco, tipo, acabou. Tá ligado? É Acabou. Acabou o solo dele. É isso.
0: E aí, assim, termina o nosso primeiro dia de Rockin' 2015. É, que foi no numa semana... E o Rockin' é dividido em duas semanas, né? Então isso foi na primeira semana, e na segunda semana teria o dia do System. Tinha o dia dos lepinotes também, mas a gente não entrou, né? Porque daí a o e a gente na segunda semana foi o dia do System, que como a gente já mencionou em algum outro episódio que eu não me lembro, é a banda preferida do podcast, se a gente tiver que entrar em consciência com a nossa banda preferida em conjunto, com certeza é o Sistema Fadal. Inclusive, acho que a gente ficou amigo muito por causa do Sistema Fadal também, porque na época do Coragem assim, a gente curtia bastante o System junto, e a gente tava tendo a oportunidade de ir no show dele junto. É, a gente Aliás, nesse dia a gente não foi junto no caminho, a gente se encontrou lá, e, e na hora do System a gente se separou, mas daqui a pouco a gente chega nesse ponto, é, um, um, um fato interessante aqui sobre esse dia do system, eu, eu fui mais preparado, como no dia do metade que eu passei um pouco de perrengue assim, no dia do system eu já fui um pouco mais preparado, eu já não queria ficar na grade, então beleza, eu já falei, pô, vou ficar mais de, de trás aqui que dá pra ver já ficar na moral, e o lance da água, cara, é, eu não sei como é que é hoje em dia as orientações do Rock Henry com relação a isso, mas nessa época de 2015, no site deles lá tinha uma lista de coisas que poderia entrar e coisas que não poderiam entrar, né? De objetos assim da galera. E aí eles falavam que tu podia entrar com uma garrafinha de água. Tipo essas, essas garrafinhas aí que a pessoa, sei lá, faz academia e tem uma garrafinha. Uma garrafinha dessa assim era o que eles falavam lá. Então no primeiro dia eu acho que eu levei uma garrafinha dessa. E aí era pouca água, né? Se tu ia ficar horas em pé no lugar longe do bebedouro, tu ia, não ia ter água suficiente pra isso. E aí eu descobri nesse primeiro dia que a gente foi que isso era tudo mentira. Tu podia levar até um, uma garrafa de um litro e meio. E aí no segundo dia do System eu fui com uma garrafa de 8 um e meio, tá ligado? E aí é estoque de água pra caralho e tu consegue, porra, manejar ali e ficar, ficar relax. Então eu já não tava querendo pegar a grade, já tava com mais água, então já foi o dia que eu fui mais preparado pra não passar perrengue porque eu não podia deixar de curtir o show do System do jeito que eu gostaria. E aí além dessa história da água, eu fui com, com um grupo de amigos aí, que, que não era o Heitor, enquanto o Heitor encontrei depois, e essa galera resolveu levar uma vodka. Eles pegaram uma... Uma garrafinha de água assim E botaram a vodka lá dentro Porque obviamente não pode entrar com bebida alcoólica no Rock in Rio né? Assim como na grande maioria dos eventos. E a gente levou uma garrafinha de vodka A gente estava em quatro pessoas Então a gente dividiu aquilo ali, não deu quase nada pra ninguém Mas deu pra, pra dar um brilhozinho assim, Logo no, na hora que a gente chegou A gente entrou, tomou aquela parada, já deu um brilho E aí passou logo Mas eu me senti muito fora dali nesse dia Eu falei, falei, porra é que burro, e aí do Rock in Rio, Estou me alcoolizando com uma bebida que eu trouxe de fora Porque é muito caro beber no Rock in Rio.
1: Eu lembro do meu primeiro Rock in Rio, eu lembro assim, depois da galera que corre, teve um maluco que correu, e aí quando ele passou da revista ele tirou um cantil do. do.. da.. do coturno dele, tá ligado? Aquele de metal de.. Poxa, uh -huh. americano, italiano. Eu fiquei, caralho, esse maluco é muito bravo. Mas aí o Eric com a garrafinha de vodka dele também sei é que com esse cara. E
0: aí o. Eu... Esse, esse dia aí teria um banda nacionais underground no palco Sunset. Então, eu achei muito foda isso daí, apesar de eu não ser um cara muito ligado na underground nessa época. Mas achei maneiro, né? E a banda, as bandas de abertura lá no primeiro horário eram o John Wayne e o Project 46. É, eu não conhecia o John Wayne, o Project eu conhecia pouquíssimo. Mas depois disso eu fiquei muito fã do Project. O John Wayne eu não, eu não consegui assistir o show deles inteiro, porque na hora que eu entrei lá já tava rolando. Mas foi um show legal, cara. Eu lembro que a galera tá bem empolgada e o show do Project também foi bem foda.
1: Eu tenho uma imagem muito vívida na minha cabeça que é o seguinte. Eu sempre respeitei o Most, tá ligado? Tipo, sempre respeitei a roda. Falei, beleza. Mas dá pra entrar, tá ligado? Sempre foi isso. Eu nunca, nunca recusei. O primeiro que eu recusei, depois eu entrei, obviamente, mas eu fiquei metade do show sem entrar, foi desse dia porque eu vi um maluco tomando um chute na cabeça e ele tava em pé. E eu fiquei assim, hum. Beleza. Talvez essa galera aqui tenha um estilo diferenciado de mosh, eu não quero aprender da pior maneira possível. Ah, tipo, entrava em uma ali e saía, entrava em outra e saía, mas não fiquei muito tempo não, o bagulho, tipo, no metal, rodinha assim, é saber
0: é, é, o famoso capoeira core, né, porque esse, é. esse tipo de banda aí, a galera no mosh lá, é muito louco. Mas... O cara tá dando
1: estrelinha, porra.
0: Exatamente. Mas aí, cara, no, no, no dia do Metallica, eu acho que eu não entrei em nenhum most. Assim, eu não me lembro, pelos shows que rolaram assim até a gente falando aqui agora, eu acho que não teve nenhum most que eu tenha entrado lá. Porque o do Metallica eu não consegui fazer isso. Não, é... Então, esse, esse show do Project aí foi, foi o primeiro most que eu entrei no Rock in Rio. Foi no show do Project. Então fica aí essa. fan fact aí, pra quem é meu fã.
1: Assim, uma coisa que é muito, é muito útil em festival é que abriu roda, tu anda pra frente, tá ligado? Isso daí é uma parada que, se você frequenta festival, você já, já aprendeu. Se você não frequenta, fica com isso na sua cabeça. Abriu a roda, anda pra frente, mano. Depois você pensa no que vem depois. É, no show do Project, e abriu muita roda e eu queria ver Hellstorm que vinha depois. tipo O Hellstorm é uma banda, sei lá, é hard rock, é popzinho comparado a Project, tá ligado? Eu fiquei, mano, não tem nada a ver esse dia aí, mas beleza, o Project é da hora e eu sofro pra cacete de Real Hoje em dia eu sou mais fã, é, nessa época eu não, não conhecia tanto o CD que eles tinham acabado de lançar. Mas assim, consegui andar pra caramba pra frente por causa das rodas do, do show do Project com tipo, um John N. E aí eu consegui pegar, acho que foi o mais próximo da grade que eu fiquei de todas as edições de Rockin', tudo bem, que foi um Palco Sunset. Mas assim, é... é o dia que eu posso falar... Ah, fiquei na grade, encostei na grade, como o Eric disse. Eu consegui ver Rayleigh Storm de pertinho. Foi um baita show também. Se você não conhece Rayleigh Storm, é Rayleigh Storm com H. Não é a Storm a banda de, de pirata. É Rayleigh Storm. Vai ouvir Storm que é muito legal.
0: ouvi as duas bandas, as duas são bem legais.
1: Ah, eu quase peguei uma palheta da, da Liz Rey, mas aí ela bateu na minha. Na, na palma da minha mão e caiu no chão e eu não consegui pegar, tudo muito triste.
0: E depois tu reclama dos goleiros aí que não consegue segurar a bola.
1: Esse foi o mais próximo que eu cheguei a pegar, de pegar um bagulho assim em Rock in Rio. Rock in Rio é fora, depois eu vou jogar.
0: e a controvérsia. <risos> Enfim. Depois teve o show do Lembers God do Death Tones no, no Sunset.
1: Que também não tem nada a ver com o Relestor.
0: É, é, é verdade, e a gente não viu esse show também Porque como eu falei pra vocês, a gente era meio puro Então a gente não tava fazendo questão de ver todos os shows que tinha Inclusive, como a gente não tinha ido junto E, e aí, quando eu cheguei lá já tava rolando o primeiro show E o Heitor foi nessa missão da grade aí, Pro show do Storm, A gente ainda não tinha se encontrado, então foi pós-show do Storm Que a gente se trombou lá, de rolezinho Não vimos o Lembeth God, não vimos o Deftones e perto da hora de começar o Palco Mundo, a gente foi pra lá, porque a primeira banda que abriu o Palco Mundo era o CPM 22, que era uma banda que a gente curtia bastante na época. A gente já tinha ido a algum show deles, já, já tinha, né? Nessa... Ou esse foi o primeiro que a gente viu? Esse foi o primeiro, cara. É, é verdade, esse foi o primeiro que mesmo. Enfim, aí fomos pro Palco Mundo ver o CPM, e foi muito maneiro o show do CPM, cara. Foi um dos melhores, eu, eu falei isso né? nesse, nesse episódio que eu falei lá, que a gente falou dos nossos shows que a gente gostou, que não gostou. O show do CPM acho que foi um dos mais maneiros que eu vi pessoalmente lá no Rock in Rio.
1: Foi um bagulho surreal, cara. Tipo, é, é que a gente fala disso pra todo mundo. Porque teve a transmissão na Globo, teve um DVD desse show, mas nenhum desses dois mostra a roda muito foda que teve na Desconfio, onde a gente estava. Que sem zoeira nenhuma, é maior que todas as rodas do Slipknot. Você pode pegar em 2013... Pode pegar o próprio 2000, 2013, não, 2011. É, não teve uma roda maior que aquela. É a minha palavra, conta a, a de quem falar que é mentira. Mas, enfim, é isso, irmão. Confia em mim que não teve roda maior que aquela do que a gente estava na né, desconfiança. Sei como que as coisas são, mas nunca que ele foi só na última música, tá ligado? Tinha muita roda grande na, no show do CPM E eu gosto disso porque aí entra um diferencial Você consegue respirar, tá ligado? Porra, nem né? fala. É espaço aberto É uma coisa maravilhosa Ou seja, o que você passaria ali de um show calmo Você passaria em pé agarrado com uma porrada de gente Sei lá, uma hora Você, tá ali, você tem uma hora a mais pra respirar Porque é roda aberta Isso é maravilhoso eu não, eu não consigo me imaginar no Rock in Rio dia A Pop, porque não vai ter roda, e aí eu não vou ter como respirar. É, é exatamente. É, é uma... Cara, foi um, foi um bagulho surreal, cara, tu pode ir tem no Spotify, o, o ao vivo do CPM no Rock in Rio, é um bagulho absurdo, todo mundo cantando junto, é uma
0: parada assim que realmente foi surpreendente. E tu falou que, tava, que tinham várias rodas grandes. E se eu não me engano, acho que tinha umas duas ou três próximo da gente. E aí, antes da desconfia, eles pediam e ah, não vamos abrir uma roda grandona, não sei o quê. E as rodas se juntaram e por isso que ficou enorme. E, é... e, e assim, era uma roda muito grande, mas não tinha tanta gente assim também. Tinha bastante gente, mas não pro tamanho da roda. Então, meio que entrei e fiquei parado lá no meio, assim. E eu quase não encostei ninguém. Eu só fiquei curtindo a vibe, tá ligado? Porque o bagulho era muito grande, mano. Eu fiquei lá no meio em pé lá e foda-se, foi isso.
1: É, mano, tipo, era um bagulho assim, porque eu, eu, eu lembro que eu fiquei esperto a ponto de pensar assim. Eu acho que essa é a última música, tá ligado? É, vamos curtir a roda, mas eu, a gente tem que acabar do lado de lá. É o que eu falei pra vocês de andar é, pra É, exatamente, teve isso. A gente isso pode mesmo. acabar no, no final da roda. A gente tem que acabar perto do palco, tem que ficar esperto nisso. Mas, e aí deu tudo certo.
0: Isso aí, teve essa, essa estratégia de guerrilha aí. Aí, para o show do CPM, teve Hollywood Vampires e o Kiss of the Stone Age, que a gente não curtiu muito, como a gente já falou, a gente não vai se aprofundar muito aqui agora.
1: A gente odiou, na verdade.
0: Exatamente. Mas a gente viu o Johnny Depp e o Alice Cooper. Isso foi o ponto mais legal desses, desses dois shows aí. É verdade. Quer dizer, o Johnny Depp caguei, mas o Alice Cooper é da hora, né? É, assim como eu falei lá do Motley Crew, a gente teve visto o Motley Crew, tipo, foi legal ter visto o Alice Cooper também.
1: É, também, também, vai. E se eu não me
0: engano, teve participação da, da Lizzie Hale nesse show do Hollywood Vampires também. Ela teve participação em algum show, acho que foi da, da Hollywood Vampires.
1: Foi no do Hollywood Vampires, eu não lembro qual música que foi não, mas teve participação dela sim. É, foi o melhor momento do show também, porque puta que pariu, esses dois shows foram um puta do cacete. Eu lembro que pelo menos na... nesse show do Queens of the Night que eu fui, eles tocaram a, a música do Need for Speed, que é a... é a segunda música que eles têm, porque a primeira é No One que todo mundo conhece. Né? A segunda é a música do Need for Speed e aí acabou a discografia dos caras. Porque, de resto, é um saco. Nesse dia, pelo menos, eles tocaram essas duas, que são as únicas duas legais que ele tem. No dia que eu fui no show deles, porra, no, abrindo pro Foo Fighters no Maracanã, nem a, a segunda música interessante deles eles tocaram. E, assim, eu odeio essa banda. É, não odeio é, a banda do Alice Cooper, mas, assim, achei um show bem chatinho. Eu acho que de casa eu curtiria, mas, estando lá, pós-show do CPM, que foi um puta clímax, entre esses dois shows, foram um puta anti-clímax mas que serviu pra gente descansar pro show foda da noite, né? É,
0: então, aí mais ou menos, porque eu, eu lembro que o show do Kids of the Channel já tava bem cheio, então a gente... Porque assim, como a gente não tava tão na frente, é, antes do show do CPM, entre o CPM e Hollywood Vampires, a gente conseguiu sentar e dar uma descansada. No show do Kids of the Channel, eu lembro, eu lembro que já tava bem cheio, então a gente ficou em pé, tá ligado? E, então, tipo assim, deu pra descansar porque a gente não tava muito agitado, mas também a gente não sentou e tal. Então, quando veio o, o System, já tava... Meio pandemônio assim, e enfim, e é isso aí. Já tava em pé há bastante tempo, e aí eles Elizabeth... a gente tava junto nessa hora aí. Acho que a gente já tinha se perdido do resto da galera, mas eu e você estávamos juntos ainda. E, aí, quando come... e quando começou o sister, já foi aí, 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 ô, Caralho, eu falei agora do jeito muito que molado aqui, mas quem conhece o sítio? tá ligado qual é a música, eu não conhece entendeu porra nenhuma, enfim. Ah! Começou o show com uma porradaria, assim, a galera, mano, a galera em Sunday, esse show foi o mais pica de todos, esses... todos esses dois dias que eu falei, é esse show foi é o mais pica, a galera em Sunday, já nessa música pulando pra caralho, o bagulho que eu falei lá do Metallica ela tava meio difícil ficar em pé, o show do System tava assim, mas tu não ia cair, porque tava todo mundo num bloco só, e a gente se separou muito fácil nesse daí, tocou a primeira nota, já começou uma agitação, a gente já se separou muito, já se perdeu e foda-se.
1: Cara, foi o melhor show da vida, não foi do dia, não foi do, porra, da edição, porra, foi o melhor show de todos os tempos, aquele começo ali é uma parada realmente, cara, foi, foi, não tem tá. como, não tem como, assim, cara, imagina a roda que a gente falou pra vocês que tinha na CPM tal vazia, era a mesma intensidade, só que com 50 mil pessoas a mais, tá ligado, tipo, era um absurdo, cara, é um bagulho, porra, indescritível, assim, é, o Sister Federal é a banda que se vier aqui me cobrar mil reais para pagar, eu vou ver vou, vou no show deles, tá ligado? É uma parada indescritível, né? é um bagulho surreal. É, eu acho que é, é uma das bandas que vem para ser headline no Rock in Rio, que não tem aquela poluição, entre aspas, dos fãs modinhas por exemplo. Não é uma parada que o, o fandom, que é uma parada uma palavra que tá em, em, em alta agora, né? Não é o fandom do Metallica, que é uma galera assim que, sei lá, já viu Metallica 500 vezes e foda-se, vai lá pra ficar paradão. Não é o fandom do Red Hot, que vai pra lá pra, pra postar potinho. A galera que é muito fã de System, ou então até que os que são pose de System, vá pro show, irmão, Para curtir pra cacete mesmo, tá ligado? Então eu acho que o show de System é um bagulho que, eu acho que é indestrutível, igual algumas bandas de punk, algumas bandas de hardcore, tipo os caras conseguiram atingir o mainstream sem perder essa, essa parada
0: e aí eu lembro quando começou que abriu uma roda perto de onde a gente estava e aí foi nessa hora que a gente separou então tipo assim, eu fui para um lado e tu foi pro outro só que tu foi pro lado da roda, aí, acho que tu já entrou na roda e foi embora e eu fiquei meio longe assim, tava muito cheio E aí eu fiquei tipo assim, mano, eu vou ter que tipo empurrar os outros pra eu conseguir chegar na roda Então eu fiquei me limitando ali, então eu fiquei tipo assim Pô, a galera tava pulando pra caralho, cantando pra caralho Tava legal, tá ligado? Mas eu não tava na roda ainda E eu queria chegar na roda em algum momento, né? E aí eu fiquei esperando a roda ficar perto de mim Porque a roda ficava indo e vindo, indo e vindo E aí eu... eu acho que eu entrei na roda na Shopsway eu... eu acho que foi pela... antes da metade da setlist, mas não tenho certeza Enfim, que a roda chegou meio perto assim Eu falei, mano, agora é hora Eu purei lá dentro e fui junto e aí o Heitor, eu não achei o Heitor, eu achei que o Heitor ia estar lá, não achei o Heitor mais nessa roda aí. Eu não sei onde o Heitor foi parar nesse momento, porque ele entrou naquela roda ali e depois ele não estava mais.
1: Era uma parada que, assim, era, era, era metamorfose, tá ligado? Tipo, não ficava uma roda só materializada. Em certo momento, ela era tipo uma oibose, não sei qual é o termo certo da biologia, mas assim, uma virava outra, e aí elas se e aí daqui a pouco se separava, e aí a galera ia, porra, transitando de roda em roda. É era uma parada que eu nunca vi, cara, era uma experiência... Muito louco.
0: E, e, e aí nessa, nessa roda que eu tava, era a galera que tava com o sinalizador. Acho que tinha umas duas ou três com o sinalizador, que sempre tem. E eu tava numa dessas aí, tá ligado? E aí tava muito foda lá, que like, tava mó vermelhão assim, os caras acendendo o sinalizador pra caralho E enfim, curtindo o show pra caralho E eu não sei, tu tinha falado na época que tu, que tu, nessa aí de migrar de uma roda pra outra Tu foi chegando lá na frente e depois tu voltou, né?
1: Cara, eu não lembro muito bem não, eu não lembro de ter visto É, eu lembro disso, de que eu, 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 eu fiquei assim Caralho, eu vi o Metallica de perto, eu podia tentar ver o System de perto também só que, assim, a vontade de ficar lá zoando mais um pouquinho atrás foi maior, eu acabei chegando na frente assim, mas não muito, tipo, só a ponto de, de pegar ali a Lone Day e tal, ficar, ficar, porra, caralho, Lone Day, foda, e aí vendo o, o Deron Solar, e aí depois, irmão, pegar aquele, aquela reta finalzinha de show ali, ó. acho que foi o único momento que eu parei ali foi na Lone Day,
0: pô, e, e já que tu falou de Lonely Day, eu recomendo pra galera aí procurar o, a transmissão deles tocando nesse dia Lost in Hollywood. Muito foda Lost in Hollywood no Rock in Rio esse dia aí. A galera, tipo, muito sincronizada com as mãos aí pra cima, assim, muito, muito maneiro. Ah, vejam esse show todo. É, vejam o show todo, mas se tu tiver preguiça, vê só essa daí que já é legal uns cinco minutos aí, tu já mata essa porra. E, e a primeira também, que aí, aí, aí eu. é eu. Teve, teve participação do Chino Moreno, do Deftones, to, é, cantando Toxic City. Foi Toxiciro, né? Que ele cantou. E, e essa música, cara, eu, até hoje eu acho. Não sei se até hoje é assim porque nunca rolou tá rolando show nem pandemia. Mas enfim, há muito tempo já, quando o Tox tem uma parte sei lá que a música dá uma, uma quebrada e entra um riff de guitarra, que eles param o show e pedem pra galera abrir o most monstruoso que nem foi do CPM lá que a gente falou. I wanna see you spinning around, everybody spinning around, round, 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 and round, everybody spinning around, spinning, spinning, spin around, round, round, round and round, rock and reel, spinning around, round, round, round and around Everybody spinning around, everybody spinning around, round, 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 around. E aí, List City, se eu não me engano, era a penúltima música do setlist, né? Então, tipo assim, nessa hora aí a gente já sabia que o show tava acabando, e era hora pra, irmão, quem não tinha curtido ainda o show, era, a hora era essa. E aí eu lembro que tinha essa roda que eu tava, e tinha uma outra roda assim, que as duas estavam muito grandes, cara. E, e, e cara, elas estavam muito perto, tá ligado? E eu fiquei tentando separar a galera que tava no meio pra juntar e ficar uma roda gigantesca. Só que aí o riff entrou e não deu tempo de fazer isso. Aí eu deixei pra lá, mas ia ser, ia ser uma roda muito fora. E, e se tu no a transmissão aí do show... Nessa parte que eu tô falando Na hora que mostra assim Tu vai ver que tem tipo umas três rodas muito perto uma da outra É, é esse, esse lugar que eu tô falando É, tipo, eu,
1: eu vejo Esse show anualmente Porque assim, é um bagulho absurdo E sempre que chega nessa parte das três rodas Eu falo assim, mano, eu tava ali, tá ligado? <risos> tipo, eu não sei qual roda eu tava, mas eu tava é, ali Exatamente,
0: eu também não sei qual que eu tava não Mas eu tava lá E aí, como a galera já percebeu, a gente tava perto Mas sem saber que tava perto É. Pois e aí é. vem a última música, a última música que era xuga que sempre é, não sei se até hoje ainda é, mas por muito tempo foi a última música da setlist mesmo e a gente se trombou lá no meio da música, a gente se encontrou no meio da roda, tipo, o bagulho que a gente ficava ouvindo no colégio quando a gente tava hypadão pro show é, começou o show, a gente se perdeu, a gente se encontrou de novo pra última música e foi legal, eu lembro que a galera fica fazendo uma dancinhas nessa música aí eu tava lá fazendo umas dancinhas e a falou, ui, agora teu é rei do passinho <risos> <risos> tu lembra disso? eu lembro <risos> cara, comecei a rir no meio da roda enfim, mano, muito foda o show do System, galera. É, muito foda esse rockinho é, é, foi lindo, cara, foi lindo.
1: É. É, tipo, o Eric como eu tinha metido o pé no metade do show do metalli, foi, né? Eu não sabia o que esperar. Eu poderia, sei lá, já tava pensando, ah, quando eu sair daqui eu vou procurar o Eric. Aí, porra, puxou, é Cabucha, Mochão, Caralho, o Eric é ali, viado. <risos> Aí a gente ficou lá, porra, mochando junto. É, porra, mano. Veja esse show, eles lançaram uma Temper que eles não tocavam desde 1999. Em geral ficou assim, que porra de música é essa que eles estão tocando? É um B-side bag... é um de não sei aonde.
0: Pô, tocaram um Dart também, que não tocava muito.
1: Cara, Darts foi uma surpresa muito foda também. Eu sou muito fã dessa música. O cara sabe o que também? É. The vicinity
0: of Obscenity. Sim, mano, eu lembro quando começou essa música, a galera pirou, a galera pirou muito na onde eu tava. Na onde eu tava. <risos>
1: <risos> Ninguém esperava muito, mano. Foi uma puta surpresa, viado. Cara, esse show foi, foi assim. É, é, a, é a que eu falo pra todo mundo também. É. A frase que eu mais falei durante o show. Essa é foda. Eu virava pro cara que tava do meu lado e falava assim: caralho. Essa é foda, irmão. E tipo, foi da, foi da, da, da primeira até a última pulando a Temper, né? Porque eu não sabia qual era. Mas aí, todos os outros. Ó, caralho, mano. Essa é foda. E esse show foi absurdo.
0: É isso, cara. É no, no, no primeiro dia que a gente foi, a gente foi, quando a gente saiu de lá, a gente foi dormir na casa do meu pai, que ele morava lá perto. Então, sei lá, eu cheguei na casa do meu pai assim, já meio cansado tal, tá? a gente já foi logo dormir. Mas esse dia aí, mano, que eu vim pra casa, eu cheguei em casa, sei lá, 9 horas da manhã, 8 horas, Não, acho que deve ser tipo umas 7, pouco, 8 horas da manhã. E eu fiquei acordado até tipo umas 10 horas, assim, porque eu tava em êxtase demais, assim, tá? Eu tava muito cansado, mas minha cabeça não parava, eu tava muito empolgado. Eu fiquei, mano, sei lá, eu fui quase até a hora do almoço acordado Lembrando do show assim, que foi um absurdo de foda E, e, e a volta, aqueles perrengues lá, que a gente já falou lá nos outros episódios Que é uma perrengue pra ir, é mó perrengue pra voltar E aí pra voltar nesse dia aí eu lembro que eu fiquei Eu não fiquei dormindo porque eu não dormi Mas eu fiquei sentado no chão esperando o metrô abrir Porque o metrô não tava nem aberto ainda né? Eu peguei o BRT até certo ponto e depois eu fiquei lá sentado na, no chão lá Morto esperando o metrô abrir, tá ligado?
1: Assim, em questão de organização do evento, melhorou bastante, tá ligado? O único ano que eu passei perrengue de verdade foi o primeiro que eu fui em 2013. É, de lá pra cá, tipo, de 2015 pra cá, melhorou muito, tá ligado? consegue sair do lugar. A questão é tu chegar em casa mesmo, por exemplo. Eu moro em Bel todo, todo todo evento que tiver na Barra, pra mim, vai ser um rolê pra chegar em casa, mas a gente uhum. chega. É, falando de evento em si também, uma parada que a gente vai tentar passar o panorama pra vocês... É questão de preço, tá ligado? Eu falei pra vocês que no, no, no último episódio que no Rock in Rio 2013 eu paguei 260 na inteira da minha mãe e 130 na minha meia entrada. Em 2015, já tava 350 reais a inteira e 175 reais a meia. Tipo, você que já foi em algum Rock in Rio recente, tu sabe que o aumento não parou ali. Mas assim, já é um aumento considerável, tá ligado?
0: É, aumentou 90 reais, né? Foi. Quase, quase 30% de aumento no preço da internet.
1: Pois é, foi um bagulho assim que até é, acabaram justificando, era um auge da treta da Lei Rouanet, não sei o quê. Aí o Rock Rio tava nesse rolê de pegar a Lei de Incentivo à Cultura, só que eles abriram mão. E aí surge as teorias de que o ingresso ficou mais caro por causa disso, mas eu tenho certas dúvidas. Eu acho que... Acho que era o caminho normal das coisas. Mesmo. É,
0: porque meio que depois foi mantendo uma proporção parecida, mas a gente vai falar dos preços dos outros conforme a gente for gravando. Exatamente. E aí é isso, esse foi o meu primeiro Rock in Rio, esse foi o Rock and Rio que a gente mais curtiu. Porque mesmo não sendo produtor, eu tenho certeza que esse foi o que ele mais curtiu, porque no outro ele teve que ser hospitalizado e tudo. <risos> e assim a gente vai chegando aqui no final do nosso episódio. É, dá teu salve aí, os últimos recados aí, Heitor.
1: É, eu acho que foi o que eu mais curti realmente, não foi o meu primeiro. Não foi o que eu fui mais vezes, mas foi pô, acho que foi o que eu mais curti, sim.
0: Não, até essa altura foi o que você mais curtiu, não sei se no, no final é. das contas tudo, mas o que eu quis dizer é que até aqui foi o mais legal.
1: Pois é, inclusive, é, a gente não falou no último, mas o a gente não, quando a gente gravou e quando a gente publicou o último episódio, Rock and Rio ainda aconteceria em 2021, né? Mas, devido ao Covid-19, foi devidamente adiado para... 2022, e olhe lá, né? Tem que ver como é que vai ficar isso daí, mas não, não terá rock em 2021. É. Mas é isso, essas nossas experiências aí. Espero que você ouça nossas inovações de Royal Blood, Rail Storm, as outras você provavelmente já conhece. Ouça Project 46 também. É. Incentive o cenário nacional, do metal nacional É uma banda muito boa é, E é isso, cara, comenta lá na nossa, no nosso post No Instagram, o que, que tu achou desse, Dessa edição do Rock in Rio, qual foi teu show Favorito, se tu viu na TV, se tu viu Se tu viu lá, procura a gente no Pressão Sonora Oficial no Instagram Pressão Sonora TT no Twitter E podcast Pressão Sonora gmail Se você quiser, mandar um, um e-mail Pra nós, tá ligado? Se você não quiser você Entra em contato nas redes sociais mesmo E temos a nossa playlist Pressão Sonora no Spotify Vai que terá as músicas da trilha sonora desse episódio e já conta com as dos anteriores. E é isso, Eric. Dá seu tchau curto pra galera aí.
0: Não, antes de dar meu tchau curto e grosso, é... <risos> lembrando a vocês mais uma vez da nossa mudança de feed. É verdade. Se você tá vendo no, no feed nossa Feliz barra setor norte, procura o nosso feed novo pressão sonora, porque a gente vai parar de postar episódio novo nesse feed aqui e a gente tá indo pro outro agora. E agora sim, até a próxima, valeu, falou. <risos>